0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una semana más para platicar de Fórmula 1 ya en vísperas de un triple header de tres carreras seguidas empezando la semana con Imola. Vamos a estar platicando de la previa, de las características del circuito, pero antes que nada sobre noticias en el mundo de la Fórmula 1. Y por supuesto, como era prometido, también vamos a estar platicando un poco de de cómo funciona la Indy, ¿no? Un, un, una mini introducción al mundo de la IndyCar y para practicar de todo esto estoy con Hanna. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, ¿Cómo ves, ¿no? Las noticias que se han desenvuelto esta semana?
1: Pues tuvimos una semana relativa de descanso sin carrera porque obviamente, como dices, entramos a tres carreras continuas, lo cual seguramente nos va a dar mucho de qué hablar en estas próximas semanas. Entonces, bueno, ya descansados, iniciamos justamente con la, la actividad de Imola esta semana. Ya la verdad es que se extraña y yo creo que tenemos que aprovechar, ¿no? Cada, cada carrera. Y como siempre, aunque no hay actividad en pista, pues siempre hay este, hay de qué hablar. No hubo mucho, pero sí hay temas muy interesantes de los que hay que hablar.
0: Exactamente, ¿no? No son, no son muchos, pero los, los que salieron están, están picosos. Y como, como decimos, ¿no? Tres semanas se viene eh, el lo que es la resurrección, ¿no? Últimamente, ¿no? Del, del circuito de Imola. Era, un, era una pista que ya se había olvidado. Pero después, con la pandemia, se reintroduce y, y llegó para quedarse, ¿no? Parece. Porque. Y digo que bueno, al principio no, 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 nos, no nos dio, ¿no? Al eh, eh, gran una gran carrera, pero con. Toda esta llegada de más y más circuitos callejeros, creo que, que el gran premio del de Made in Italy de la Emilia Romagna, está muy largo el nombre, la verdad, está confuso, y mola. Vamos a resumirlo, creo que eh, pues le viene beneficiando ¿no? al calendario para tener esta variedad de circuitos. Eh, después de ahí vamos a ir a las calles de Mónaco y después vamos a ir al Circuito de España, España Que tiene modificaciones en la previa, ya les platicaremos cómo van Pero por qué no entramos en materia, vamos a platicar de lo que se desenvolvió este fin de semana Esta semana pasada, perdón, eh, empezando con un equipo que anda tambaleante, un equipo que... Empezó a, empezaron las, las noticias o las. O nos empezamos a dar cuenta de que no venía muy bien. Cuando Franz Tost anuncia que deja, después de casi 16, 18 años, no me acuerdo, el, el equipo, ¿no? Un, 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 este. Alguien que ya era sinónimo de toro Rosso Alfa Tauri, ¿no? Siempre lo mirábamos ahí. Ahí anuncia que, que deja la escudería. Entonces, desde ahí empiezan las cosas mal. Y ahora. Eh, se hablaba durante la semana, después sale, salen a hablar que, que siempre no, que, que, pero cuando hay cuando el, el río suena, ya dicho de papá, es porque agua, agua trae, <risa> algo así va el dicho, ¿no? ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A un supuesto ultimátum que sale. Tres carreras para mejorar el rendimiento de Nick de Vries porque los resultados últimamente no han sido favorables. Todo esto se dice que lo pone el doctor Marco, ¿no? Que habla con el con el bueno no es, es joven porque 28 años pues es una persona joven, pero dentro del fútbol, dentro del, del, del mundo de, del deporte pues ya 28 años pues ya ya estás en deberías estar en tu mejor momento, ¿no? Entonces Nick de Debríz cómo ves, Hanna, cómo ves que que le pongan un ultimátum a Nick de Debríz. Y pues salen nombres muy conocidos a, para, para reemplazarlo.
1: Pues más bien, ahorita que hablabas de lo de Franz Tost, creo que viene desde que él dijo que ya no confiaba en su equipo, ¿no? Que no confiaba incluso en, en sus ingenieros, que algo estaba pasando. Entonces, desde ahí nos dice que el equipo no está bien. Ahora, recordemos también que eh, ha venido, y si bien no se ha concretado nada, los rumores han estado de, eh, de una venta, ¿no? Una venta de, de Alpha Tauri Después Red Bull dice no, necesitamos un equipo hermano y entonces es aquí donde este equipo hermano se está quedando atrás. Eh, obviamente en los últimos años creo que ha ido un poco a la baja, pero bueno, se supone que por eso pusieron a un piloto que se supone es ya campeón en Fórmula E, es un piloto experimentado, no es un piloto, si bien es, es un rookie en la categoría en este año, no es un piloto joven, no estamos hablando de eh, un ejemplo, no de un Mick Schumacher que es mucho más joven. Se supone que por eso lo ponen e incluso yo lo pensaba y, y decía, pues es el que más tuvo oportunidad de probar el año pasado. Ahora yo también pensaba, bueno, ¿cuál fue la diferencia? Porque él venía de Mercedes. De hecho, él hizo eh, un par de pruebas con Williams, en los test de pilotos novatos, con Mercedes, con Aston Martin y te mandan ahora eh, a un equipo que es pues tu competencia, ¿no? Yo lo he pensado y digo, tendrá esto que ver, que al final estás, eh, sabemos que el auto de Red Bull es un auto pues relativamente diferente, ¿no? Y se ha hablado que incluso a veces es eh, difícil de manejar. Y si bien no es Red Bull, eh, pues puede ser como una, una dinámica diferente con respecto al auto. Ahora, yo aquí me trago mis palabras, bueno, todavía no, no se acaba el año, pero no, no me traigo mis palabras porque es de quien más teníamos expectativas y quien esperábamos que nos diera un buen inicio. Y la verdad es que no. Yo creo que eh, en este caso Oscar Piastri es uno de los que pues lo ha hecho bien y no dejemos a Logan Sargent, ¿no? Que él sí de plano es nuevo, nuevo, pero ha tenido también sus destellos y, ah, y bueno, exactamente, se habla de un posible sustituto. El primer nombre que saltó fue Daniel Ricciardo, que como sabemos pues ahorita está como que de la mano con Red Bull, regresó a Red Bull después de irse de su divorcio, regresa y se supone que está más como un piloto de pruebas, más un piloto de eh, para que Red Bull coloque en sus eventos, como en los showrun, algo así. Entonces, eh, bueno, se menciona el nombre, si me preguntan a mí, eh, no lo sé, es complicado, depende qué quiera eh, Alfa Tauri, creo que su oportunidad ya pasó, y no una y dos, eh, ha estado en otros equipos aparte de Red Bull y no ha no ha destacado, claro dirán a lo mejor puede dar más resultados que de Debris, pero ¿qué pasa entonces con los pilotos de la academia de, de Red Bull? no Se van a, este, quédate esperando aquí, cuando ya llevas años eh, planeando, trabajando para una oportunidad y luego te ponen a un piloto que se fue, ¿no? Que se fue y que ha estado probando y de repente llega, a mí la verdad creo que de esa parte no lo vería como lo más justo, pero sabemos que Red Bull eh, tiene una dinámica un poco complicada
0: Así es, ¿no? Daniel Ricciardo sería eh, definitivamente el mensaje que yo tomo, ¿no? Y digamos, ¿no? Que, que es, es, es de verdad, es concreto, ¿no? El, el querer reemplazar a Nick De Debris con, el, con Daniel Ricciardo, yo creo entonces que es un equipo que toma la decisión de resultados rápidos. Como Nick De Debris no nos está ayudando, Yuki Tsunoda, pues es Yuki Tsunoda y nos va a dar hasta X. Hasta el momento podemos esperar X y Yuki Tsunoda, entonces ponemos a Daniel Ricciardo en esperas de que los resultados drásticamente vayan a cambiar, porque es un piloto que viene, eh, el año pasado todavía estaba, era parte de, del gran circo, entonces viene, viene calientito Daniel Ricciardo, ha estado haciendo pruebas, se ha estado familiarizando, fue... Eh, incluso, a ¿no? A, y todo nace, todo este, todo este rumor nace porque va a Faenza o Faense, no sé cómo. Entonces, va y hace el, como el Seed Fit, ¿no? Va a moldar su asiento en Alpha Tauri. Entonces, esto hace que le, le, le echas leña, ¿no? A, a, esto, a este rumor. Entonces, eh, si es así, yo creo que Alpha Tauri, ¿no? Nos da el mensaje de que quiere mejorar... Eh, lo más rápido posible esta temporada y no quiere dejar caer, ¿no? Como no sé si tengan algún proyecto, entonces lo mantendrían. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Dejas ir a Nick Debris, subes a un piloto que tiene ya varios años en tu academia, como lo es Liam Lawson, y sigue más, y, se, y seguimos con este proyecto, ¿no? De crecer estrellas, de que por ahí salga, ¿no? Uno de estos que 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 sea muy característico de Red Bull sacar nombres eh, muy, muy buenos, la verdad. O sea, en la Academia de Red Bull, para empezar, pues tenemos a Max Verstappen, al mismísimo Daniel Ricciardo, eh, tenemos también a Carlos Sainz, Sebastián Vettel que son los más destacados, yo creo, ¿no? Entonces, eh, nos, no, nos daría ese mensaje, o por lo menos yo lo tomaría así, no que Alfa Tauri nos dice, están las cosas un poco tambaleantes, Nick Debris no nos resulta, no es el piloto que, que, que no, no, no nos está dando los resultados ¿no? que esperamos de un piloto de 28 años, campeón de Fórmula E, que ya tiene experiencias en disti distintas categorías, que viene de hacer, eh, que tuvo un buen resultado con Williams en, en Monza, que hace, bueno, hace pruebas con Mercedes, como dices, con Aston Martin, con el, con el equipo mayor también, eh, y no nos dio, no, no nos da. Eh, hay que también recordar que Nick de es como que. Querían primero a Colton Herta, Se hablaba de Mick Schumacher. No se dieron esas combinaciones. Y terminamos en de Nick de Entonces tampoco es como que Nick de Brize. Alfa Tauri lo andaba cazando, ¿no? Simplemente se va. Este. Pierre Gasly. Y hay que, hay que solucionar este, esta vacante. Se, se quedan con, con Nick Vries, al parecer no está, no es el parecer, no claramente no está dando los resultados deseados, como dices, Hanna, ¿no? Eh, 28 años eh, contra dos rookies, ¿no? Oscar Piastri, que viene, sí, con, un, con grandes resultados anteriormente, y contra alguien que todavía se miraba más indefenso que es Logan Sargent. Y de los tres, Nick Debris es el que tiene los peores resultados. Y no es como que ese Williams ahorita está volando, ¿no? Como para no tener un mejor resultado hasta el momento que Logan Sargent. Entonces, eh, esos son los mensajes, ¿no? Si te vas por el lado, Ricciardo, creo que quieres salvar esta temporada de alguna manera. Si te vas por el camino de Liam Lawson, creo que seguimos con el proyecto de siempre, ¿no? Creo que Alpha Tauri sigue bajo la, la, la misma, ¿cómo se? El, el mismo proyecto sigue a flote. Entonces, pues a ver, ¿no? A ver qué decide. Lo que sí es cierto es que Nick Debris definitivamente no está dando eh, excelentes resultados. Eh, y la comparativa hasta se me hace un poco injusta, ¿no? Con dos rookies que realmente son rookies, ¿no? Porque realmente son jóvenes. Eh, este, Nick Debris ya tiene 28. Entonces no contratas a, un, a una persona de 28 años para darle estos famosos tres años, ¿no? De colchón en Fórmula 1, ¿no? Esperas mejores resultados, no los está dando. Aún, a, aún así haya salido Alfa Tauri o Helmut Marco, ¿no? Creo que a desmentir esto. Yo creo que, yo creo que sí hay algo de cierto. Creo que el, definitivamente están hablando con él. Y si bien no son tres carreras, yo creo que a mitad de temporada, en el famoso Summer Break. Algo puede pasar si Nick de Vries no consiga por lo menos unos dos o tres puntos.
1: Oye, pero qué curioso. Y aquí nos damos cuenta como eh, las redes sociales y el, el, los comentarios llegan a ser fuertes, porque no se supone que él, este casi casi iba a ser su año de, de preparación y que después iba a pasar a Red Bull y que ya con Max Verstappen iban a, este, a desbancar a Checo y que... ¿no? O sea, se supone que casi casi ya lo estaban poniendo a que eh, eh, Red Bull iba a votar a Checo y entonces iba a llegar Debris a, a tomar su lugar, lo cual, si lo vemos, bueno, nada que ver. Y sí, una cosa es el nombre, lo que sea, pero eh, lo que demuestra es lo que hacen en pista, ¿no? Y yo creo que ahorita, pues, no 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 creo que esté en un nivel como para esto que se especulaba a principio de año. Ahora, aquí es... Es complejo porque yo digo, bueno, ok, pones a Daniel Ricciardo, que de hecho sí, desmienten que Daniel Ricciardo no. Bueno, es un piloto de 33 años, es un piloto que ¿cuántos años más va a estar en Fórmula 1? No, no, bueno, ahorita no está, pero ¿cuántos años lo podrías poner? No muchos y creo que algo eh, que tiene que hacer ya eh, Red Bull es trabajar con sus pilotos novatos, ¿no? Eh porque qué? va a pasar? ¿Qué, eh, ¿Por qué tienes que traer en este caso a un, un Sergio Pérez de otro equipo? Porque no tienes un talento desarrollado tan grande o tan a ese nivel, ¿no? Entonces, eh, Liam Lawson, pues no digo que sea la esperanza de Alfa Tauri, pero sí es un piloto que ya lleva años, está desde 2019 en la, en la Academia Red Bull. Y creo que como equipo sí lo deben de tomar en cuenta. Porque ¿qué va a pasar? Recordemos qué pasó con Jack Aitken, que era de Renault, yo bueno, que eran de Renault, ¿qué fueron? O sea, no tienes, no me ofreces nada, me voy a otro lugar, ¿no? Y, y al final, aunque a lo mejor Max Verstappen lo vemos aquí y a Checo está muy bien y todo, no son eternos. Entonces, en algún punto tienes que ceder eh, ese, ese puesto a alguien más y tienes que crear un talento. ¿En dónde se crea? Se supone que en Alpha Tauri, ¿no? Que es el equipo B, un equipo más pequeño y de ahí saltas, pero... Realmente, ¿qué talento nos ha dado Alfa Tauri que ha saltado tan grande a Red Bull? No lo hay, no lo hay porque ¿qué pasó con Gasly? ¿qué pasó con Albon? Y sí, la verdad la presión en Red Bull es muy grande, No, a veces dicen, ay, qué exagerados, porque nada más cinco carreras y ya lo están votando? A mí no me sorprendería, porque ellos ya lo han hecho, no una, lo han hecho varias veces, han quitado pilotos de la nada, de fin de sema de semana un fin de semana para otro. Es más, cuando pasó con Gasly y Brenton Harley que ellos prácticamente entraron en la recta final de la temporada. Entonces no es nada que me sorprenda, eh, pero sí pienso que Red Bull debe considerar eh, desarrollar ya su talento, ¿no? Porque si más pasa el tiempo, pues de Max no es eterno. Tiene muchos años, sí, pero necesitas a alguien más.
0: Y sumando a esos degollados de la Academia de Red Bull, ahorita que lo estabas diciendo me puse a pensar, Daniel Díaz es otro que lo sacaron. Carlos Sainz, aunque esté en Ferrari, es otro que no, 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 no pudo con la Academia de Red Bull, ¿no? Entonces, son dos nombres importantes que Red Bull ha, ha, se ha, des, ha desechado. Entonces, pero no me sorprendería, la verdad, que este, le den le den cuello a Nick De Debris porque, como como hace referencia y tienes toda la razón, a nombres mucho más importantes se han desecho, ¿no? O sea, la verdad, Daniel Díaz no era del agrado de todos pero tuvo muy buenas actuaciones al punto de que llegó al equipo mayor y después sí, con esa controversial carrera en Rusia contra Betel, ¿no? que le dicen el torpedo, eh, termina todo en desastre. Eh, Pierre Gasly, Carlos Sainz, son otros que han terminado por por este por ser cortados de, de esta academia. Y son, son nombres ahorita que, que generan cierto respeto, ¿no? Que generan, tienen cierto nivel, o sea, han ganado carreras. Entonces. Eh, Nick de pues no, no debería sorprendernos, ¿no? Que ya esté en la cuerda floja con resultados tan flojitos. Y no, y no solamente eso, ¿no? Sino que alguien tan cuestionado como es Yuki Tsunoda eh, te esté ganando por amplio margen, ¿no? Entonces, pues así las cosas en Alpha Tauri, la verdad, eh, no nos sorprende porque. O por lo menos. Eh, creo que coincidimos en esto, que no nos sorprende porque es un equipo de bastante exigencia, es una, es una academia que ha producido bastante talento como para estar tolerando este estos resultados de, de Nick Debris.
1: Claro, es muy difícil. Eh, de hecho, Alex Albon en algún momento lo comentó, que en su primer año ya como el, el año completo en Red Bull, desde la primera carrera ya le estaban diciendo así de, y los resultados, ¿no? Y es lo que él ha dicho, ¿no? O sea, que era demasiada la presión. Eh, así es, así se maneja Red Bull, que no nos sorprenda. Eh, pero sí, de hecho Helmut Marco dijo, bueno, si, te, si vamos a apostar por alguien, será por Liam Lawson. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede o qué es por lo que quiere el equipo, ¿no? A lo mejor un resultado de que me salves la temporada, como es que me salves la temporada, o ya empezar a construir talento. Porque si bien su Zunoda no es este el más brillante de la parrilla, sí he visto un crecimiento, ¿no? Y justamente ya después de un par de años llega esta temporada y nos empieza a dar resultados, cosa que podríamos esperar de un novato y completamente novato y tal vez eh, con Debris existe el antecedente de que ya ha sido eh, campeón y ha tenido eh, actividades destacables en otras categorías, más la edad, pues obviamente creo que puede ser mayor la presión.
0: A final del día, Nick Debris es alguien quien estuvo muchos años, ¿no? en la tutela de Mercedes y nunca se decidieron por subirlo. Entonces, es por algo, ¿no? Y ya se está viendo porque qué, ¿no? Toto Wolf puede ser un, un, un tipazo y lo que quieras, pero también es muy inteligente y muy tajante con los pilotos a los que sube. Fue Ayudó mucho a Esteban Ocon en su momento, no se diga de George Russell. Y si se fijan, dejó a Nick Debris siempre, ¿no? En, en, en la salida, en la lateral... Y por algo, algo sabía Toto Wolf, ¿no? algo Por algo se los dio sin, tanto, sin tanta pelea a, a, a Alfa Tauri. Entonces, pues estamos viendo los resultados, ¿no? Y los por qué. Muchos cuestionaban, ¿no? La, la pelea esta entre Red Bull y Mercedes. ¿Y por qué de repente Mercedes le cede un piloto? Pues estamos viendo por qué, ¿no? Algo, te, algo, algo sabían ellos, ¿no? De hecho, les resultó de maravilla ese buen resultado en Monza, ¿no? Porque anima a Alfa Tauri a llevárselo, a quitar, y Mercedes se lava las manos y dice, Nick de Debris, ahora es tu problema. Y eso también debe servirnos, ¿no? A todos los que estamos siempre atentos a las redes sociales, a le leyendo notas por, por todos lados, de que hay, que hay que tener este criterio, ¿no? Con toda la información que vemos, porque como dices exactamente, ¿no? lo pintaban como el, eh, ya era, iba a llegar Alfa Tauri, se iba a poner de acuerdo dos, tres carreras, y de, a, a reemplazar a Checo a 2024. Y ahorita estamos viendo que es todísimo lo contrario. Entonces, a que, a que, a que a qué que discernir más en lo, que, en lo que leemos en redes sociales, no hay que hacerle tanto caso a todas las notas, a todo el amarillismo, y hay que esperarnos, ¿no? A ver los resultados, a ver cómo va, y también a que, a que ponerle, como les digo, esto de Toto Wolf. O sea, no nos lo estaban vendiendo a principio de temporada como el gran reemplazo de Checo, pero ¿por qué? ¿Por qué Toto Wolf nunca lo había subido, no? ¿Por qué Toto Wolf lo mantuvo en la banca permanentemente? Y estamos viendo exactamente por qué Nick De no da el ancho hasta el momento. Claro, tiene. Yo creo que, yo creo que tiene más de tres carreras para demostrar que exactamente qué es lo que va a pasar. Pero pues estamos viendo que no era el piloto que nos prometían, ¿no? Y bueno pues ya se ya se definirá si Daniel Ricciardo, si Liam Lawson. Yo definitivamente creo que si nos van a dar este, este tipo de resultados, el segundo asiento de Alfa Tauri, pues mejor mete un rookie. Foguea al nuevo, vamos a ver si sirve. Si no, pues ya sabemos que no, no se tocan el corazón para cortar cabezas. Y pues también hay otro hay otro japonés, ¿no? creo que está en, en, en Fórmula 2, que está dando buenos resultados. Entonces, sí. tiene exactamente tiene de dónde escoger Alfa Tauri, entonces, ¿para qué? Si, si los resultados de Nick Debris no, no te van a sacar del hoyo, pues ponte a, a calar con jóvenes, ¿no? Esa es simplemente mi opinión, pero ahora vamos a platicar de algo que pasó en el Gran Premio de Miami y se hizo nota eh, internacionalmente porque no fue necesariamente positiva, de hecho, al contrario, y es que los fans, la nueva, esta, esta explosión de Fórmula 1 a toda esta gente nueva que está atrayendo el, el mundo del automovilismo, pues se hace cada vez más presente. Creo que el día domingo en Miami hubo récord. Eh, si bien el fin de semana estuvo tambaleante, el día domingo, claro que iba a haber muchísima gente. Y el día del Gran Premio, pues se captó en imágenes, ¿no? Eh, gente que no él estaba haciendo... Eh, es pues porra muy muy positiva hacia Max Verstappen, ¿no? y si bien sabemos que de este lado del charco Max Verstappen no es necesariamente la persona más querida también eh, se merece el respeto que todo profesional se merece al estar desempeñando su profesión ¿no? entonces creo que la afición se equivoca en Miami y espero que, que cambie, ¿no? Porque no... no Tanto que está trabajando dominical y Liberty Media en mejorar la imagen y luego me salen con que le están ahí diciendo y haciendo señas a un profesional, la verdad. Te puede caer bien o mal, pero es un, es un profesional al final del día, ¿no?
1: Y esto no es eh, la primera vez que pasa. Ya ha pasado en años anteriores, incluso con Lewis Hamilton. No es algo nuevo. A mí lo que... Eh... Digo, es un poco preocupante y de hecho los mismos pilotos lo han dicho varios. Eh, el primero que me viene a la mente es Carlos Sainz, eh, que decía, eh, es que los fans están muy polarizados. O sea, te vas al extremo, ¿no? Y esto llega a traer que incluso eh, problemas, y esto lo dicen en redes, ¿no? O sea, como en, en algún comentario llegan ya eh, las ofensas. O sea, como que es el extremo, ¿no? O apoyas a este o no lo apoyas. Incluso te lo puedo decir yo que tengo muchos años es, este, escribiendo y todo esto, eh, a veces sí no, he notado como la gente cada vez es más eh, extremo Alguna vez me dijeron, y poner, es que tú no apoyas a Checo. Y yo, no, o sea, claro que lo apoyo, soy mexicana y sí, pero siempre voy a hablar de la realidad, ¿no? Entonces, eh, y aquí hay algo que me tenía guardado que no quería que no había dicho, pero ¿qué pasó en Australia? En la carrera de Australia, no sé si supieron, al final hubo fans que irrumpieron al, al trazado. Incluso, no sé si recuerdan que Magnussen tuvo cuando tuvo el contacto, sale un trozo de fibra de carbono y le, le rosa a un fan. O sea, sí le crea como una, como una lesión, una cortada. Y aparte estaba como muy, muy contento. Pero, ¿qué pasa? O sea, creo que este eh, extremo está yendo a algo que no es apropiado porque pudo haber resultado en algo grave, ¿no? O sea, si bien no fue como el, el de hospital o algo así, sí causó una lesión. Entonces, creo que como fans. Eh, Sí es importante, ¿no? Eh, Quien ya llevamos más años, ok, o sea, respeto, pero eh, sí que los, las nuevas personas también empiecen a, a ver esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo hemos visto en México y a lo mejor me voy a salir un segundo. Hemos llegado al, al grado de eh, en los estadios que a veces hasta temor te da ir a un estadio. ¿Y qué pasó el año pasado en Países Bajos? Que eh, hubo eh, violencia y cosas y hasta reporteras y todo y han, este y se ha pronunciado la, la FIA sobre esto. De hecho, la FIA se pronunció con este asunto de, de Australia, pero creo que si es algo que no entra en control puede resultar algo grave y lo hemos visto que es cada vez más, ¿no? Me preocupa esto que, que, eh, que vamos en todos lados extremo, ¿no? Polarizado, o, o amas a Checo o ya, eres de lo peor, ¿no? O, o amas a Max o este, lo ofendes. Creo que hay que cuidar mucho esa parte. Y es por el bien del deporte. Porque lo quieres hacer crecer, pero lo quieres hacer crecer para bien. O quieres que al rato... Eh, yo, la verdad, a mí me gustaría al estadio y ya no voy casi por lo mismo, ¿no? Porque tienes temor de que, de que algo pueda pasar.
0: Y la verdad, las redes sociales maximizan todo esto, ¿no? Y termina, eh, se termina viendo en, en cosas como las que vimos en Miami, ¿no? Donde gente que... O sea, por ningún motivo más que el hate que lees en, en, en Twitter, en Facebook, en donde tú quieras, vas y le empiezas a gritar cosas a alguien que ni siquiera sabe que existes. Entonces, digo, ¿por qué, ¿Por qué hacer esto? ¿no? ¿Por qué mejor no disfrutar de un gran fin de semana? O sea, tienes el privilegio de estar, de hecho, cerquísimas de, de, de la parrilla, ¿no? De, de poder estar incluso... Eh, a viendo al piloto, a los, a los mecánicos, cómo preparan todo, y en vez de, de, de hacer este lo máximo, lo, lo, lo max maximizar tu fin de semana, terminas por crear nota, una nota súper negativa. Eh, créeme, Hanna, yo lo, lo, lo he estado viendo recientemente también en redes sociales, ¿no? Cómo eso que dices es que está polarizado, ¿no? Si bien este, no culpas o, 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 o no quieres eh, entrar en interés y conspiración, ya no apoyas a Checo. Porque si no le fue bien a Checo es porque hay, sabot hay sabotaje. Y si no crees que hay sabotaje, no lo apoyas. Entonces ya se está perdiendo esa, 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 esas zonas grises, ¿no? Donde no necesariamente es que no apoyes, sino también tienes que platicar de lo que ves en la pista... Y no necesariamente siempre es la mano de alguien, ¿no? Que está moviendo cosas. A veces simplemente no sale y, 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 y a lo que sigue, ¿no? Y la, y la que viene es donde recuperamos. Pero esa actitud se está perdiendo y ahora cuando no nos sale algo es porque esto pasó. Empezamos a apuntar y creo que esa es la actitud equivocada. Creo que... Y eso en cuanto a redes sociales y también, ¿no? El respeto a, como digo, a un profesional que está desempeñando su, su, su trabajo Creo que nos merece el respeto. Eh, lo de admiración, pues ya es de cada uno, ¿no? Puedes o no admirar a la persona, eso es totalmente personal, pero por lo, lo, lo mínimo que puede haber, yo creo que es respeto hacia, el, hacia la persona, ¿no? Que está desempeñando su jale, entonces, reproba reprobable lo que está pasando este y nada, ¿no? Hay que, hay que disfrutar, ¿no? De hecho... Eh, incluso en ese en ese Gran Premio de Miami hubo gente en redes sociales que me estuvo mandando videos, que estuvo disfrutando al máximo ¿no? la carrera que tenían boletos donde podían estar eh, recorriendo distintas partes del Gran Premio, y creo que eso es lo adecuado no y los felicito y, y, y la verdad que envidia no a los que me estuvieron mandando videos que estaban disfrutando ¿no? de la carrera como se debe no porque pues para eso pagas, no para ir a disfrutar un gran fin de semana y creo que amargarlo no enojándote con un piloto por supuesto que no, no creo que valga la pena, pero pues así está, ¿no? Es, es parte de, es parte del crecimiento, va a llegar gente eh, que lo ve diferente y pues lo único que podemos hacer desde acá es simplemente, pues, decirles que se puede vivir un gran fin de semana sin necesidad de, 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 de amargarte, ¿no? Al contrario, ¿no? Debe ser una celebración total, ¿no? Ir a en un deporte tan bonito.
1: Claro, tú lo acabas de decir, el estar ahí en, en un autódromo, en eh, cualquier tipo de circuito, es un privilegio. Yo al menos así lo veo, porque obviamente yo... Eh, pasaron muchos años para que yo pudiera ir, aunque lo veía en la tele y todo esto, pasaron muchos años para que lo pudiera eh, ir, ¿no? Entonces, eh, sí es importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo lo veía, alguna vez alguien dijo, cuando perdió Hamilton en el campeonato, dijo, yo me retiro de la Fórmula 1, lo cual es válido, pero entonces yo digo, entonces no bueno, es un seguidor del deporte. Eras un seguidor de, de un deportista en específico. Muy válido. Cada quien tiene sus gustos. Aquí ya sabemos que alguien espera y anhela la 33. Y lo respetamos. Y también lo esperamos, Margino. Pero eh, siempre todo, ¿no? Llevarlo con, con respeto. Creo que esa es la mejor forma de disfrutar un deporte. Y, y pues esperemos que, como decíamos, ¿no? Esto no, no siga llegando a extremos mayores, ¿no? Porque la verdad... Cada vez es más preocupante. Incluso otro tema que por ahí no se nos quedó en algún punto pendiente es estos que entraron eh, que irrumpen en la pista como mo a modo de manifestación. Eh, de hecho pasó en Silverstone eh, el año pasado y estas personas incluso fueron, eh, sí fueron eh, condenadas. Me parece que algunos a prisión, otros este algo así más eh, ligero. Pero bueno, aquí sí se tomaron medidas, pero no es la idea, ¿no? La idea es que disfrutemos el deporte, sea el deporte que les gusten pues yo creo que es disfrutarlo.
0: Sí, no, y eso es un tema súper delicado, ¿no? Eso de, la, de las protestas, porque todo el mundo... O sea, claro que está el derecho a protestar, pero creo que es equivocado cuando pones tu vida en riesgo. O sea, ponerte en medio de la pista, creo que no estás mandando el mensaje que quieres mandar, ¿no? Al contrario. Entonces, digo, ese tema sí es sí es delicado, pero pues hay, hay, hay maneras más, más sutiles de, hacer, de, de, de llamar la atención, ¿no? Pero pues sí... Este, eso la verdad se tenía que mencionar, es algo que llama la atención, que sigue pasando, y pues lo mencionamos porque pues hay que hacer un llamado, ¿no? A toda la gente, ¿no? De disfrutar, ¿no? De vivir esto que es el automovilismo eh, de manera tranquila, de, de emocionarse, ¿no? De vivir el deporte de una manera chingona, sin, sin afectar, ¿no? Al que tienes enfrente, entonces, pues, hacemos el llamado, hacemos la mención porque todos queremos disfrutar de esto, ¿no? Eh, pero vamos a seguir eh, con, un, con un tema. Seguimos con el amargor. Este
1: <risa> otro, otro afectado, afectado otro <risa> afectado
0: por el 2023, otro afectado por la globalización de la Fórmula 1. No, no es cierto. <risa> es Alpine, el CEO, el dueño, el mandamás del equipo. Eh, de la, no de la misma manera, pero en el mismo tono ¿no? que se pronunció, se podría decir frantos, no que dice, no confío en mis ingenieros que es algo fuerte, es algo que no se escucha muy seguido pues ahora es Alpine quien, está en este, quien se mete ¿no? a este tema de que definitivamente la temporada no está resultando como ellos querían, el CEO e incluso se habla, se dice, se rumora que platicó con Matías Binotto sobre un posible reemplazo en la dirección técnica del equipo, lo cual te dice que pues eh, algo está mal en el equipo, alguien le terminarán cortando la cabeza, quizás hasta la misma, ¿cómo se llama? ¿Lauren Rossi se llama?
1: Lauren Rossi. ¿Lauren Rossi?
0: Quizás hasta él, ¿no? Vea peligrando su, su trabajo y se pronuncie, ¿no? Para mover algo porque sabe que posiblemente él se le ha ejecutado, posiblemente sea... Otmar Sarfnauer, eh, se habla también de Eric Boulier, no sé si se, se acuerdan de este nombre, eh, ya ha estado con el, con el equipo de Alpine, pero en otra de sus facetas, se llamaba Lotus, con Kimi Raikkonen estaba él, entonces eh, se, se, ya empiezan a salir nombres, no hay nada confirmado, pero las cosas en Alpine no están bien.
1: Sí, la verdad es que es un poco decepcionante, eh... Eh, si bien eh, Alpine, o lo que es obviamente Renault, eh, tuvo un par de años un poco complejos, una de las cuestiones difíciles era eh, pues la parte económica, no digamos no estaban en la quiebra pero se vieron eh, muy complicados, yo recuerdo por allá de 2019, que incluso eh, por lo, los números que te venía manejando ya, eh, se cerraron varias fábricas eh, en Francia de, de lo que era Renault. Entonces eh, creo que eh, de ahí es cuando entra Luca De Meo. Como el, el jefe ya, como total de lo que es Grupo Renón, él viene de SEAT y este y digamos que empieza como a impulsar un poquito. Después entra Lauren Rossi, que él viene de MotoGP, y pues el año pasado no les fue mal. Aquí lo que me llama mucho la atención es como un equipo que venía, pues, de siendo, fue el mejor del resto y le costó recuperarse. De repente estás, eh, estás completamente perdido. Y es muy curioso porque, por ejemplo, yo, yo veo y de repente digo, pues tienen como que buenos momentos y algo así, pero realmente no nos está dando ni la mitad de lo que era el año pasado que estaba ahí peleando con McLaren. Y sí, sí están peleando, pero están peleando como muy abajo. este Entonces, sí, ahora Otmar Szafnauer pues creo que ha estado en todos lados, ¿no? Eh, no sé, o sea, como jefe de equipo, ¿qué está pasando? Tienes que entregar resultados. O sea, en definitiva, y creo que eso es un poco lo que está exigiendo Lauren Rossi, ¿no? A ver, o sea, necesitamos resultados. Y Sam Nauri dice, no, es que no estamos tan lejos de Aston Martin. Bueno, o sea, ¿el Aston Martin de cuál año? Este o del pasado, no lo sé. O sea, ahí teníamos que preguntarle. Diferencia. Eh, él dice que son un, un par de detalles. Eh, que bueno, es muy temprano la temporada, pero hasta veo un, un alpin gris, ¿no? Gasly, eh, no sé, para mí de repente es como, ay, ¿dónde está Gasly? ¿no? O sea, como ni siquiera es eh, ha hecho eh, figura o algo que, que llame la atención, la verdad. Y también dices, y viene de Alfa Tauri, ¿no? Se supone que es la promesa de Alfa Tauri. no Y es, entonces, mmm, no sé, a mí la verdad sí me, me preocupa un poco esto. Eh, este retroceso de Alpine, que es eh, un equipo que nos estaba dando mejores resultados. De hecho, era, su objetivo era como mantener esa esa posición en el campeonato y como lo veo ahorita, pues no, no, definitivamente más bien estarán para rescatar los puntos, pero no veo un. no lo veo que es el equipo del año pasado lamentablemente.
0: Las diferencias técnicas de 2022 a 2023 no fueron muy significativas pero se está notando eh, un gran efecto, ¿no? O sea, en el libro de las reglas no cambió absolutamente o algo muy que digas esto va a ser Totalmente la diferencia. Si acaso el, el, el levantar los monoplazas, ¿no? Esos famosos 15 milímetros, los difusores traseros, todo eso, eh, no es algo que llame mucho a la atención, pero definitivamente el efecto que está teniendo en los equipos, eh, principalmente con McLaren, con Alpine, que peleaban por otras cosas y hoy lo vemos rezagados, ¿no? En el quinto y séptimo lugar. Y McLaren, de hecho, está en el quinto gracias a un gran fin de semana, ¿no? De ahí, eh, de ahí en fuera, no ha tenido buenos resultados. Alpin con sus dos pilotos, que la verdad es una línea, es un fuerte, no son dos pilotos que han ganado carreras, a, 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 con Ocon se ha ganado con con Alpine, ganó, ¿en, ¿en dónde ganó? Hungría, Hungría ganó ganó este, Esteban Ocon y Pierre Gasly ganó en Monza con Alfa Tauri, entonces son dos pilotos ya con experiencias importantes y el cual no están dando resultados este, deseados, ¿no? O sea, estás hablando de que Pierre Gasly tiene ocho puntos, Esteban Ocon tiene seis puntos, son cinco carreras. Entonces...
1: Y los dos catorce puntos, McLaren y este Alpine. Por... <risa> Digo, es curioso, ¿no? Pero catorce, pero aparte estás hablando que el cuarto es Ferrari, ¿no? Que tiene setenta y ocho. O sea, sí, es mucha la diferencia. Y mucha la diferencia pensando que eran equipos que no estaban este, ahí... Justamente cuando pensaba eh, en Mónaco, eh, que se acerca la carrera de Mónaco, el año pasado no les fue tan mal en Mónaco, no me acuerdo, estaban como entre el top 10, entre el 5 y el 10, me, me, no me acuerdo exactamente el resultado en este momento, pero ahí terminaron los dos pilotos, eh, Alonso y, y Ocon.
0: Exacto, ¿no? O sea, estás hablando de que hay un retroceso en Alpine, ¿no? Del 22 al 23, eh, los puntos son la, el, el, la mayor evidencia de esto, uh... Y en cuanto... Hay algo que a mí me, me llama la atención de este proyecto de Alpine, que, que por ejemplo, el, el, el simple nombre del equipo, Alpine, ¿por qué? ¿A qué se debe esto, no? O sea, empezó con que para promover la, la marca Alpine, que porque querían este, hacer este la, la venta de este... De, de, tienen un solo modelo, si no me equivoco, tienen un solo modelo, no están en los planes promover o hacer otro otro carro, ¿no? De carretera para el diario, otro alpine, no está en proyecto hasta el momento. Creo que hay prototipos, pero nada concreto. Eh, no le proveen motor a otro equipo. Entonces, el proyecto Alpine sí se ve, sí lo, lo, lo veo lo veo tambaleante, ¿no? Este, este cambio de nombre de Renault Alpine, la verdad, termina por ser hasta el momento, no tiene sentido. No hay un porqué. Del, del, del cual haya una explicación o un una motivo suficiente, no yo creo, sí querían promover, no como, como también eh, Toro Rosso pasó a Alfa y querían promover una marca, también están sufriendo ya por lo mismo, estamos viendo que aquí en, el, en, en, en Alpine también, o sea, quieren promover esta marca Alpine, pero en realidad la marca Alpine no es tan conocida, no está haciendo o no está generando más utilidades gracias a esto o si las está generando son mínimas, son marginales porque el equipo en realidad no está teniendo las grandes utilidades sigue teniendo problemas económicos entonces, pues tiene que tiene que pasar algo, yo creo que lo que más le escala, lo que más le escala es que desde que pasa de ser Lotus a Renault nos vienen prometiendo este desde City a ¿no? Nos, piden, nos, nos vienen prometiendo que van a estar o que van a ser un equipo top porque Renault, claro, es una marca global, es una marca grandísima, se vende en todo el planeta, se vende la marca Renault, que es finalmente quien está financiando este proyecto, eh, y no se ha llegado, no llegaron eh, hasta el momento, sea, sea, siempre les falta, como, como digo, siempre les falta cinco para el peso, eh, aquel temporada con Riquiardo creo que fue lo más cerca que estuvieron de, de, de estar en el, en el top 3, pues de hecho quedaron como mejor del resto pero simplemente no se da. Y lo que hace Lorenz Troll con Aston Martin, que pasar de ser el rezagado de la temporada, a, nos vamos a 2023 y estás en segundo lugar a 100, 104 puntos, creo que tienen, a comparación de los 14, 102 puntos de Aston Martin, a comparación de los 14 de, de Alpine. Yo creo que ahí es donde cala más, ¿no? Porque lo que nos viene prometiendo Renault desde hace años. Al Aston Martin lo consigue en uno, sí, claro, es, una, es como un, un, este, un B del, red, del RB19 o del RB18, si lo quieren ver más específico, pero lo consiguen y están peleando, están ahí, están con cuatro podios de cinco carreras y Alpine está completamente perdido al grado de que ya el CEO de la compañía se pronuncia no de la mejor manera, y quiere ver cambios, eh, no sé, no sé, la verdad, dónde puede hacer el, el, el cambio más óptimo, no sé si... Yo creo que en este caso sí, Otmar Safnauer tiene mucho que explicar. Eh, de hecho, el color rosa viene por él. él, él es el quien trae el patrocinio de BWT. Entonces, eh, pues a ver, a ver qué pasa, ¿no? Porque tienen, repito, eh, yo sé que Esteban Ocon no es del agrado de, de las masas, pero de que, es un buen, de que es un buen piloto, es un buen piloto. Ha dado muy buenos resultados. Eh, si bien no se llevó bien con Alonso, le peleó y no cualquiera le pelea a Alonso. ¿no? Estamos viendo cómo Lance Stroll está siendo completamente barrido por Alonso en este momento. Y Esteban Ocon, si bien no, no fue el, un conjunto muy bueno, sí le compitió. Entonces, de que hay piloto, hay piloto. Está también Pierre Gasly y las cosas no van bien en, en Alpine. Y a ver qué pasa, ¿no? Porque... Alguien que pudo haber este, eh, sido una buena alianza para ellos es Andretti, pero cada vez se ve más difícil, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, eh, y yo creo que, eh, bueno, lo que es Renault ¿no? ha apostado en muchas cosas, ¿no? Una de estas en los últimos años es, eh, bueno, cuando se va a Ciri y la Vitebul, ¿no? Cuando le dan este cuello, eh, tienes cambios... Eh, Entra Sabnauer, o sea, se supone que es para ir creciendo y de repente, pues no, ahora sí al pin pues lo podemos ver incluso en otras categorías, ¿no? Pero, eh, como dices, no sé si es tanto como el impulso que te da la marca, porque realmente en real y en otras categorías, eh, de, de, en carreras de resistencia los podemos ver. Entonces, ¿qué tanto sentó? Obviamente es por marketing y bien, y sí, tiene mucha relación con esto de la cuestión de los problemas económicos, que enfrentó. Y es curioso porque es una marca grande, o sea, si tú hablas Renault, piensas en, en una marca grande, ¿no? Pero claro que ha tenido sus momentos complicados y yo no creo que estén tal vez en su mejor momento, pero ha tenido momentos complicados. Prueba de esto es Aston Martin, Aston Martin también hace unos años, eh, si bien ha resurgido, también Aston Martin tuvo sus años eh, eh, económicamente hablando muy complicados. Entonces, bueno, pues a ver... Eh, porque esta inversión que se está haciendo eh, hacia Fórmula 1, pues tiene que ser ser redituable, ¿no? Para, para quien hace la, la inversión, y esa es la preocupación también, ¿no? Que no me está redituando, entonces hasta yo pensaría, ¿qué sentido tiene un, un equipo de Fórmula 1?
0: Así es, entonces, problemas, problemas en el paraíso francés, ¿no? Ahorita en esta dupla francesa, que... Pintaba para pues para un Pierre Gasly fuertísimo, pintaba para una competencia férrea, ¿no? No se, no se querían, eran los enemigos, estábamos todos es, eh, expectantes,
1: preocupados. preocupados,
0: ¿no? Porque iba a pasar, se iban a pelear en uno contra otro, no se iban, le daban una carrera de tolerancia para que se, se bajaran del carro y se dieran de cascasos. Y es todo lo contrario, es un equipo el cual está sufriendo muchísimo. Cuando le va bien a un piloto, no le va bien al otro. Uh, no termina por por haber este, un fin de semana redondo, no, en, en general para el equipo. Entonces, pues a ver, no, como venimos diciendo, este segmento europeo es cuando muchos equipos traen sus actualizaciones. A ver si hay cambios, no, en Alpine, porque definitivamente dieron un pasito, si no es que hasta dos para atrás. Entonces, se necesita que el equipo, este, repunte. Como siempre lo menciono, ¿no? Por el bien de la Fórmula 1, es necesario que los equipos, que los pilotos, que todo funcione y que todos estén peleando, últimamente por algo, porque la brecha, eh, al contrario, ¿no? Cada vez se hace un poquito más larga entre los equipos. Red Bull se separa de todos. Ahorita hay problemas en Ferrari, hay problemas en Mercedes. Y hasta Aston Martin ya se está separando de ellos, entonces necesitamos no que todos los equipos se pongan las pilas. Pero bueno, ahorita, ¿por qué no nos platicas, Ana para entrar en tema de lo que viene siendo ya este primer esta primera carrera de tres de este Triple Header? ¿Por qué no nos platicas un poco de lo que va a ser este nuevo invento? Ya bueno, no es tan invento, vamos a ver que este no se me hace tan mal. Estoy expectante a ver qué pasa de este nuevo formato de calificación que va a haber en el gran premio de... No voy a decir el nombre completo. que va a haber en Imola?
1: Ni <risa> Ahí hasta no vieron un... Es una imagen que subió Haas, ¿no? Que sale el un como pajarito así como, como diciendo todo el nombre completo. ¿Quieres que te diga el nombre este... completo? Es el... Fórmula
0: 1 sí, pues Qatar Airways, gran premio de la Made in Italy, eh, Emilia Romagna 2023, así así se llama todo el, 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 el gran premio el, o el nombre del gran premio, así es, completo, lo repito por si no me escucharon bien, Fórmula 1 Qatar Airways, gran premio del Made in Italy, eh, del Emilia Romagna 2023.
1: Ya nada más te faltó el toquita. Sí estaba haciendo el puñito así. Bueno, pues exactamente eh, la Fórmula 1 entra o ha tomado la decisión de tomar un nuevo formato eh, a partir de esta carrera con respecto a la clasificación. Esto ya lo vimos un poco y digo un poco porque eh, no es exactamente el mismo, pero es muy parecido a lo que vimos en el fin de semana sprint. Es decir... En la clasificación tradicional de Q1 y Q2, Q3, van a tener neumáticos ya previamente eh, elegidos. Para Q1 van a ser neumáticos duros, Q2 neumáticos medios y 3 neumáticos blandos. Esto ya es obligatorio. Ahora, ¿qué es lo, lo interesante de todo esto? Eh, que Pirelli va a proporcionar una menor cantidad de neumáticos por fin de semana. Regularmente se entregan 13, eh, en, este, en este nuevo formato se van a dar 11. Okay, de los cuales son eh, tres duros, cuatro medios y cuatro blandos. Eh, en esta ocasión, Pirelli ha optado por su gama más blanda porque te dice que no es una pista tan exigente, ¿no? En exigencias como la término medio. Entonces opta por los neumáticos C3, C4 y C5. Ahora, lo interesante también de esto es que eh, va a introducir... Y para esta carrera que, que o sea, ya, ya se, se habla que hay una alta probabilidad de lluvia, incluso se habla una de alerta eh, climatológica en Italia. Entonces, eh, entran los neumáticos eh, de lluvia, pero lo que va a pasar con los neumáticos de lluvia es que son unos neumáticos nuevos, se supone, que son unos neumáticos que ya no van a tener que calentar previamente con las mantas, las mantas eh, eléctricas que están que se colocan en los neumáticos, que ustedes pueden llegar a ver, ¿no? Que es este como esta fundita. Eh, no va a estar, ya son neumáticos que no requieren esto, porque en ocasiones se requieren hasta un 40 minutos de precalentamiento. En este caso se supone que no. Esto es en pro del ambiente. Y de hecho está eh, en general hablando de la reducción de los neumáticos, es justamente esto en el camino que va la Fórmula 1 de la sostenibilidad, que es, eh, te voy a dar menos neumáticos, ya con eso me estoy ahorrando ¿no? este, el proceso de otros este de otros dos y se supone que este es el objetivo entonces si es que lloviera bueno también podríamos ver la introducción de estos nuevos neumáticos y aquí entra otro tema que lo voy a poner aquí porque viene, tiene que ver eh, que para la carrera en Silverstone se supone que van a introducir unos nuevos neumáticos y se acuerdan que si nos han escuchado en los episodios anteriores nuestra queja es qué pasa con estos neumáticos que son eternos bueno pues, eh, en este caso, Mario Isola, jefe de Pirelli, eh, dice que ha visto que el rendimiento de este auto, del auto de este año, es muy bueno y que entonces eh, quieren crear mejores neumáticos. Y esto me podría, o okay, que se puede traducir en, en que sean más eternos. Incluso nosotros en nuestro chat hacíamos la broma, ¿no? Que el neumático te dure unas dos carreras, ¿no? O sea, para toda la temporada. Y, y sí, se supone que es por eso. Eh, este, eh, este neumático que van a empezar a usar, de hecho, es como... Son como prototipos de lo que vendría siendo en 2024. Pero ellos ya quieren eh, solicitar solicitaron a la FIA que pues ya puedan empezar como a, a probarlos. Incluso en España, no recuerdo exactamente, en una de las prácticas libres van a tener eh, a disposición uno de estos juegos de neumáticos que entrarían ya en Silverstone.
0: Eso, la verdad que sí, es, Esa sí la verdad que no la entiendo. ¿eh? O sea... Puedo comprender y tal vez no me vaya a gustar, pero puedo entender el hecho de estos nuevos formatos de calificación, el hecho de no querer poner las mantas eléctricas para calentar por X, Y y Z razón. Todo eso lo veo, uh, ok, en pro de la actualización de la Fórmula 1, ¿no? Porque no te puedes estancar siempre en lo mismo, hay que generar o a que cambiar algo. Eso lo, Eso siempre, eso lo entiendo. Pero lo que no termino por comprender es precisamente eso que estás mencionando ahorita. Algo, algo característico, algo que hace la Fórmula 1 diferente eh, es el espectáculo de los stops ¿no? El, la necesidad siempre de la estrategia, cómo puede cambiar dependiendo el clima, un safety car, lo que sea. Todo, todo puede mover, todo puede generar este, nuevas emociones. Y el hecho de generar neumáticos que no te requieran eh, el, el tanto cambio por ejemplo, lo, lo mencionabas la, la carrera pasada, Logan Sargent casi se avienta toda la carrera con un set de duros en otros, en otros sí. grandes premios ha sido lo mismo hay, hay, hay monoplazas que pueden básicamente recorrer la carrera completa con el mismo set y la única razón por la que paran es por regla, entonces eso quita un poco el juego de la estrategia de jugar con, con el neumático eh, no lo entiendo, la verdad, ah, en pro de, 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 de la ecología o en pro de la seguridad, no sé qué justificación, la verdad, se estén aventando, pero ah, la verdad que cada vez, por ejemplo, vemos dominios, ¿no? Como el de Mercedes, ahorita estamos en el de Red Bull, veníamos de otro Red Bull, entonces se necesitan variantes y la variante para mí que es más... Que, que va a tener un mejor efecto, es precisamente eso, ¿no? Una, los neumáticos, el pistop, otra, el peso de los monoplazas, el tamaño, mucho más que, si, que siquiera este nuevo formato de Quali, que un sprint race, creo que lo, lo que menciono, ¿no? Los monoplazas, las llantas, creo que van a tener mucho más efecto, y al contrario, ¿no? Es algo en lo que cada vez más pesado, cada vez más duradero, pero ahí les va su sprint. Entonces, pues, ah... Uh, Esperemos que, que de todas maneras funcione. Espero que, la verdad, sea por seguridad o, o, no, o, no, o que sea menos menos este. el efecto sea menos eh, grande de lo que esperamos. Porque eh, sí, a, a qué volver a esas, a esas estrategias. Algo de lo que no se me quita de la cabeza a mí es, por ejemplo. En eso de la ecología, ¿no? Si cada vez el combustible es más y más y más este, sostenible, ¿por qué no, en pro del espectáculo, volvemos a rellenar los combustibles? Volvemos a, a rellenar el... que en el pit stop puedas rellenar la gasolina para siempre estar empujando. Digo, la gasolina ya es ecológica, no produce el, el, la huella de carbono que producía un un combustible de a base de, de, de petróleo... Eh, entonces, digo, tal vez esa sea otra estrategia que pueda tomar o regresar a la Fórmula 1 en pro del espectáculo. Porque no sé, estos cambios cada vez son más y más confusos, no van acorde a lo que pasa en pista, ¿no? No siempre, no siempre eh, estos cambios son. Dices, los Alex Albon también en Australia, creo que el año pasado, básicamente sola se detenió, va faltando dos vueltas. Porque por reglamento lo tenía que hacer, porque el neumático le duró absolutamente toda toda la carrera. Eh, y digo, también está el otro, el otro lado de la moneda, ¿no? Porque Ferrari no puede hacer durar los neumáticos. Entonces hay unos que necesitan, que necesitan que los, que los neumáticos se, de, se, se degraden, ¿no? Por, por. A favor de de, de, de. de todo esto, lo que es el pit stop. Y hay otros equipos que tal vez sí les beneficie como Ferrari. porque definitivamente no pueden hacer durar un neumático, eh, quizás sea la gran diferencia en la temporada de Ferrari, ¿no? Ahorita que lo que lo menciono me pongo a pensar, digo qué positivo puede venir de esto. Creo que Ferrari puede ser el gran beneficiado de que el neumático no se degrade tanto y la verdad, ojalá sea sea algo que les beneficie.
1: De hecho, George Russell eh, sabemos que Russell es eh, como líder de esta o en, en la parte de los pilotos de la asociación de pilotos de, de grandes premios. Entonces, él es, eh, tiene como esa función que es como un poco, eh, si no conocen, esta es como, es la voz de los pilotos hacia una instancia. Entonces, en este caso, George Russell, eh, en su eh, poder de líder como en esta asociación, eh, lo que hizo fue esto, ¿no? O sea, sí se quejó de los neumáticos, dijo es que no necesitamos neumáticos que duren más, necesitamos incluso, eh, habló de los tiempos, de los eh, periodos de DRS, que incluso fue acortado en la carrera anterior, dice, necesitamos otra cosa para crear acción en pista y no necesitamos neumáticos que duren más. Y como decía la vez pasada, no es que no es que sean malos neumáticos o que los hagan mal, no estamos pidiendo eso. Lo que eh, hemos notado en las últimas carreras es que necesitas poner otra cosa porque quieres acción, quieres carreras interesantes, pero como dices, o sea, el neumático me puede durar bien toda la carrera, o sea, bien podría durar. La, la detención es eh, casi casi ya por... Eh, de último momento, si bien lo han hecho al último momento ya porque tengo que hacerla, pero aún a este punto de la carrera ni siquiera te da acción. O sea, ya de qué me va a servir que este Logan Sargent haga una detención y pues eso no va a modificar el resultado porque ya tiene menos una vuelta o ya no sé cuánto tiempo, o sea, no, no otorga ningún, ningún beneficio, ninguna acción.
0: Así es, ¿no? Y digo, la Fórmula 1 necesita espectáculo y estas reglas no parecen estar como enfocadas en eso. Por más que digan que sí, la evidencia demuestra lo contrario. Y pues ojalá se le escuche más a George Russell, ¿no? Porque tiene, yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Lo que necesitamos es, es show, lo que necesitamos es acción, reducir las zonas de DRS definitivamente es la decisión equivocada, necesitamos que se restablezca, eh, como lo que mide, o como, no que se restablezca, sino que no recorten en el futuro ya. Las zonas de DRS, imagínate que quieren reducir la zona de DRS en Mónaco, ¿no? O sea, de por sí no hay nada y la quieren reducir en Mónaco, eh, lo mismo en, en las que ya pasamos que se redujo, espera que por, espero que para el 24 se restablezca porque definitivamente no están este, dando el resultado deseado, necesitamos más rebases, necesitamos más espectáculo y el DRS les guste o no, es la de las pocas herramientas que nos están dando este tipo de, de, de show. Y, pues, ¿por qué no entramos a platicar un poquito más sobre lo que va a ser el fin de semana? Ya nos dijiste que van con los compuestos más, más suaves, ¿no? Que es el eh, 3, 4 y 5, eh, 3, 3 siendo el más duro, el 5 siendo el más suave o el rojo. Entonces... La pista de Imola, este circuito legendario, se compone de 19 curvas. Van a ser 63 vueltas en total. El circuito mide o tiene una longitud de 4.9 kilómetros. La primera vez que se corrió acá fue en 1980. Con las 63 vueltas se recorre un total de 309 kilómetros, .049. El lap record lo tiene en 2020. Luis Hamilton, 1 15, 4, 84. Es una pista, como decimos, ¿no? Ah, histórica. Nos ha dado grandísimos resultados. Y nos ha dado tragedias también. hay que mencionarlo? Eh, ah, se, han dado, se ha dado de todo en esa pista. Entonces, pues es, 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 es parte es fundamental del calendario de Fórmula 1. Repito, al principio yo no era partidario de, de la pista de Imola. No se me hacía que tenía... Eh, gran acción, pero de poco ha estado creciendo mucho en, en, en mí, entonces espero ya la verdad con ansias este gran premio quiero ver qué, qué, qué termina este, este, este nuevo formato de, de calificación que quizá ni siquiera se pueda dar y veamos otra innovación, ¿no? que son estos neumáticos de lluvia, entonces quiero ver eh, cuando todos salgan con duros eh, cómo se beneficia otra vez solamente los de enfrente porque los atrás van a necesitar más tiempo para calentar neumáticos. Eh, es, es, está un poco raro esto, pero me, me, me llama la atención. Me, les mentiría si no les digo que me llama la atención. Quiero ver cómo sería todos con duros, todos con medios y todos con suaves. A lo mejor sigue siendo exactamente lo mismo, que es lo que, que va a pasar. Pero vamos a ver cómo se, cómo se desenvuelve este nuevo formato. Y
1: nada más para agregar... <risa> eh... En 2022 ganó más, ¿verdad? Y en el 2021 también, entonces eh, tiene una racha eh, muy interesante, justamente ahorita que decías eh, un circuito histórico para quien a lo mejor eh, no no es que no tenga idea, sino más bien para que lo relacionen mejor. Eh, esta carrera, eh, si bien ahorita es el gran premio de la 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 todo lo que nos acaban de decir, de Emilia Romagna, era lo que se conocía como el gran premio de San Marino. Entonces, en la historia seguramente eh, lo van a escuchar. es eh, Justamente, este circuito nos ha, ha marcado la historia de la Fórmula 1.
0: Así es, ¿no? Entonces, como digo, grandes resultados y también tragedias. Entonces, ha marcado a la Fórmula 1 de todas las maneras y seguimos acá, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo sale este fin de semana. Eh, los pronósticos yo creo que en est a estas alturas de la temporada no pueden ser muy optimistas. Creo que Red Bull seguirá mandando durante las 63 vueltas. Creo que Aston Martin nos va a seguir sorprendiendo con, con Fernando Alonso. Y lo que sí espero, la verdad, son las actualizaciones de Mercedes, son las actualizaciones de Ferrari, son las actualizaciones uh -huh. que ya está hablando Zach Brown. Oh, no, perdón, Estela eh, en, en McLaren, eh, Andrea Estela uh -huh. menciona sobre actualizaciones para Imola, entonces pues espero ver eh, cambios, no sé que son las primeras, no vamos a ver gran cosa, pero sí espero, la verdad, o por lo menos escuchar a los equipos que esas actualizaciones van en el camino adecuado, pero bueno.
1: Oye, pero quiero agregar sí, una sí, sí, cosita sí. que dijiste de las actualizaciones, el eh, Que sí, Ferrari llega con actualizaciones, Mercedes también Y Christian Horner declara que probablemente vayan a empezar a sufrir Porque todos van a traer actualizaciones y pues ellas no traen gran cosa no O sea, como que según ellos, a partir de aquí van a empezar a sufrir Lo cual yo no creo, como hemos dicho, es más Yo creo que Red Bull nos ha mostrado su potencial completo
0: No van a ganar por 26, van a ganar por 24 Ya van a empezar a sufrir <risa> o sea, por favor, ¿no? Y De hecho, Estefano Domenicali, ahorita que lo mencionas, dijo en la mañana, ¿no? Para una, En una entrevista que no modificará el reglamento en, en contra de Red Bull, ¿no? Para quitar este dominio o hacer, o cambiar algo en eh, simplemente para, para emparejar las cosas de esta manera, lo cual estoy de acuerdo. No nos gustará, tal vez, que la, que la competencia sea tan, tan poca pero tampoco es justo o tampoco se ha hecho anteriormente, ¿no? Dañar un equipo eh, en, en cambios de, de, de media temporada. Entonces, me parece que es la decisión adecuada de Stefano Domenicali, ¿no? El negarse a cambiar el reglamento en pro de la competencia artificial, le voy a decir. Pero...
1: Claro, eso va a venir en 2026. Sí.
0: Exactamente, exactamente, <risa> ¿no? Y qué bueno que va a ser de seis cilindros porque Christian Horner salió diciendo que el plan inicial para 2024 era cuatro cilindros. Imagínate, o sea, ¿a dónde a, a dónde nos estás llevando, Liberty Media? <risa> Pero algo que les había prometido eh, en otros episodios era platicar un poco, porque cada vez hablamos más aquí de, de, de la IndyCar, era platicar un poco sobre este... Eh, esta, esta competencia este, este este el competencia de automovilismo estadounidense no estrictamente de Estados Unidos creo que solamente hay una carrera afuera y es en Canadá entonces es una competencia que se vive al 100% en los Estados Unidos, cada vez más hablamos, tenemos también participación latinoamericana importante como la que es de Pato Ward como Agustín Canapino, entonces por todos lados nos andan representando y pues por eso cada vez eh, sube y sube y sube eh, el hype por, este, por esta categoría Y pues hoy nos dimos a la tarea de hacerles un breve resumen Simplemente con características de lo que es esta categoría De pesos, motores, clasificación, formato, puntuaciones Para que entiendan un poco más, ¿no? Porque si tuiteamos, ponemos en Instagram mucho de esto Y no nos hemos dado a la tarea, a muchos de ustedes que son nuevos en el mundo de la IndyCar Pues ahorita les daremos un, un breve resumen para que entiendan cómo cómo se mueve el formato.
1: Y de hecho, este bueno, ahorita que vas a comenzar, eh, yo quiero iniciar justamente que en Indicar, pues sí hubo como un poco la queja después del Gran Premio de Miami, porque tiene razón, o sea, finalmente la Indicar es una categoría que tiene muchos años, eh, tiene eh, una gran historia, entonces hizo como la crítica un poco hacia la Fórmula 1, ¿no?, de que quieres venir a a marcar este, Estados Unidos con un, un par de carreritas cuando sí eh, lo hemos dicho es una de las eh, categorías eh, más importantes que hay no lo hemos dicho eh, de hecho ellos dicen ¿no? que es la más importante sin embargo pues también NASCAR no es una categoría que se queda atrás pero indicar sí tiene mucha historia en el en el en el público americano tal vez eso es por lo que también a la Fórmula 1 le va a costar un poquito eh, pero no, o sea, decía, no compares o sea, tres que me quieres venir con un par de carreritas, pero pues nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando en esto.
0: Así es, ¿no? Y la indicar que el consumidor estadounidense, ¿no? Que es muy proteccionista de sus mismos, de su mismo producto, entonces claro que le va a costar a la Fórmula 1, ¿no? Ganarle espacio a lo que es primeramente la indicar y también algo súper fuerte como es la NASCAR. Entonces, pues tiene mucha, mucho jale que hacer la Fórmula 1. Yo creo que también está por ahí, no creo que esa sea la intención, yo creo que hay suficiente audiencia para todos. Creo que incluso las carreras no 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 son en los mismos horarios. Creo que el consumidor puede estar, en, 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 o, o estar eh, viendo una carrera o, o un fin de semana asistes a una y la otra a la ves por televisión. Eh, creo que pueden coexistir las dos categorías, no creo que se peleen tanto. Uh, el, el único fin de semana que sí, sí estaría peleadísimo, ¿no? Por ejemplo, es como el 28 de mayo, que van a ser las 500 de Indianápolis y ese mismo día estaría también el Gran Premio de Mónaco. Exactamente, entonces, son uh -huh. dos son dos históricos el mismo día, son dos, este, son dos que tienes que ganar para la triple corona, entonces ese sería el... el el único que digo que se pelean entre los dos, ¿no? Por cierta audiencia, pero de todas maneras son en horarios completamente distintos. Entonces, en términos de televisión, que es lo que más les interesa, creo que ni siquiera ahí se llegarían a pelear. Pero claro, ¿no? Estados Unidos, claro que se va a pronunciar en, 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 hacia la Fórmula 1 por tres carreras, porque lo entiendo, ¿no? Es un consumidor muy proteccionista de lo suyo y claro que lo van a hacer. Pero pues vamos a, a platicarles un poquito de lo que es, es la IndyCar, eh, lo, 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 lo básico, lo fundamental para empezar a entender, ¿no? ¿Qué es o cuáles son las diferencias con algo que manejamos todos los que nos están escuchando, como es Fórmula 1? Entonces, eh, por ejemplo, vamos a empezar con el motor, ¿no? Es un motor un poco más grande incluso que el Fórmula 1, es un motor de 2.2 litros, que produce de 550 a 735 caballos de fuerza, porque la variación es, es, un, es un motor que tiene biturbo, tiene dos turbocargadores, y tiene algo que se llama el push to pass, este push to pass te, re, te da 60 caballos de fuerza, en determinado momento, y en determinada pista puede ser de 150 a 200 segundos, en la totalidad del gran premio, cada que presionas, lo puedes usar de 15 a 20 segundos, también varía de cada gran premio. A diferencia de la Fórmula 1, vamos a pensar, se acuerdan, por ejemplo, en aquellas temporadas 2011-2012 que estaba el KERS, el Kinetic Energy Reserve System, que era el botoncito que tenían los pilotos, eh, que le picaban y tenían una pilita que se iba desgastando, pues algo así más o menos funciona aquí en la Indie, el Push to Pass, que te regala 60 caballos de fuerza, pero a la diferencia de la Fórmula 1, lo puedes usar a discreción del piloto, lo puedes usar para rebasar, lo puedes usar para defender, y en la Fórmula 1 funciona de manera diferente.
1: Aquí agregaría que el chasis, es decir, la estructura es monomarca, es decir, es uno mismo, eh, en este caso lo produce Dallara, y el modelo que ya tiene eh, un ratito es el DW12, esto es lo mismo, lo único, eh, hay hasta aproximadamente 25 elementos que el equipo puede jugar, como son este... Elementos para los ductos de freno, amortiguadores, suspensión. Ahí es en donde entra realmente el juego. Y de hecho en motoristas solamente hay dos también. Eh, en este caso tenemos a Chevrolet y a Honda. Nada más. ¿no? Es, en Fórmula 1 incluso pues tenemos eh, a varios motoristas. Aquí cambia justamente en eso. Y también otra diferencia que, que hablando meramente del monoplaza. Es eh, que aquí no tenemos el halo. Tenemos el aeroscreen. El aeroscreen es eh, una estructura que es de obviamente con el mismo objetivo de seguridad y el marco es de titanio y el, el, la estructura del, del, del screen es de policarbonato, ¿no? Entonces, eh, sí, también se ha empleado como una forma, pues justamente de seguridad, a diferencia de, de Fórmula 1, ¿no? Que tiene este algo ahí un poco este extraño.
0: Las dimensiones, pues sí, ¿no? Si, si te pones a ver un indicar si sí es significativamente más chico que un Fórmula 1. Alrededor de 70 centímetros o más puede llegar a estar el, el Fórmula 1 más grande, eh, también mucho más pesado un Fórmula 1, el IndyCar solamente, eh, o lo máximo que puede llegar a pesar son 730 kilogramos sin combustible y piloto incluido, o sea ellos no, perdón, sin combustible y sin piloto, 730 kilogramos, esto en la mayoría de las pistas, pero en la IndyCar también hay pistas que se le conocen como los Super Speedways, que ahí la aerodinámica y la, este, la estructura del monoplaza, del monoplaza perdón, cambian y pesará 716 sin combustible y sin piloto. Entonces, estas son eh, algunas de las diferencias que tiene la, la IndyCar, no en, en, en comparación, pues, por ejemplo, con algo que les digo que manejamos como es la Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene mil caballos de fuerzas, es híbrida, acá son 550 a 735, entonces hay, hay mucha diferencia, una de las diferencias que diría yo, que es de las más notorias de las que hacen incluso físicamente los pilotos se miren hasta diferente es que en Fórmula 1 se utiliza la dirección hidráulica el Power Steering es mucho más fácil darle vuelta al volante cuando va rápido, cuando tienes un motor con dirección hidráulica en indicar no hay tal cosa, entonces el piloto tiene que ser mucho más consciente a la hora de frenar y cómo va a tomar esa curva, porque se tiene que pelear con el volante. Entonces vemos que los, los pilotos de IndyCar tienen incluso lo, lo, so, los hombros de los, de, los, de los pilotos de IndyCar están mucho más desarrollados como el cuello de un piloto de Fórmula 1 está mucho más desarrollado por las fuerzas G, entonces... Como el Fórmula 1 tiene dirección hidráulica y puede tomar curvas de manera mucho más agresiva y mucho más rápida, entonces el cuello de un piloto de Fórmula 1 tiende a ser mucho más grueso, mucho más fuerte. A caso contrario, en la IndyCar lo que se necesita es fuerza, incluso para que el monoplaza dé la vuelta. Entonces se ves físicamente a un, este, a un piloto de IndyCar mucho más, eh, vamos a decirlo, ¡Mamado! En los hombros se ve más mamado el piloto el piloto de IndyCar por esta sin, sencilla razón, ¿no? No hay dirección hidráulica en un IndyCar, entonces es mucho más difícil dar la vuelta y se, y se, y se nota cuando ves los tiempos, ¿no? Porque eh, tienes, que, tienes que frenar más a conciencia, tienes que frenar antes porque es mucho más difícil girar el carro y esta es una de las diferencias que incluso Román Grosjean mencionaba que es algo de lo más impactante de cambiar de, de Fórmula 1 a indicar. Dice que lo que más se tuvo que acostumbrar es a manejar sin dirección hidráulica.
1: Y aquí agreguemos otro, los neumáticos, ¿no? Nos andamos con este, uno, dos, tres, dos, no, aquí nada más, eh, pues prácticamente tenemos dos, ¿no? En este caso es el, el negro, ¿no? El que es más eh, durable, que te puede rendir hasta aproximadamente 40 vueltas. Tenemos uno que es más blando, que en este caso es el rojo, eh, que digamos su mayor rendimiento es en 10 vueltas y ahí empieza como a caer. El gris es el neumático de lluvia. El año pasado introdujeron eh, un neumático que también es eh, en el camino a la sostenibilidad, que es de wow, yule, siempre se me olvida esa palabra, pero es eh, obtenida eh, de de forma natural, justamente una resina de un caucho de árbol. Entonces, aquí agregando un poco, eh, sí si es una categoría que sí está yendo a esta parte de la sostenibilidad, incluso estamos en. Eh, el combustible que ellos ocupan es de, de Shell y es 100% eh, renovable, este tipo de, de combustible. De ahí se, se obtiene eh, de un etanol que proviene de caña de azúcar. Entonces, eh, como cosas que a lo mejor la Fórmula 1 está pensando, estas ya están aplicadas en, en indicar. ¿no? Es muy interesante. Y aquí agregaría algo, otro dato, que así como nosotros vemos en Fórmula 1 que está Mercedes, ¿no? A lo mejor Mercedes, que es de los fuertes, Mercedes y Red Bull. También aquí existen los equipos fuertes. En este caso es eh, Tim Penske, que es pues, prácticamente propietario de, de la categoría. Y Chip Ganassi son como que los dos equipos que eh, son muy fuertes. Si bien Pato Ward está en McLaren, no es el equipo este más fuerte. De hecho, vi ellos vienen ganando desde 2012, que fue el último año en que ganó este, el campeonato Ryan Hunter Ray con Andretti. De ahí solamente se han ido como que turnando entre Penske y Chip Ganassi, ¿no? O sea, sí existe también el equipo dominante, o sea, definitivamente, que si bien hay eh, pilotos que llegan a destacar, Andretti es uno, como decimos, Andretti, McLaren, hay algunos que llegan a hacer cosillas, también existen los equipos dominantes.
0: Y es algo, es una curiosidad, ¿no? Que tiene, por ejemplo, escuché alguna entrevista con Pato y le hacían referencia precisamente a esto, ¿no? De Decían, es un chasis que es, en teoría, similar para todos, es el W12 de Dalara es, es hecho de fibra de carbón, es muy ligero, entonces le preguntaban si si es un chasis similar para todos los equipos ¿por qué hay tan diferencias significativas? y lo primero que dice Pato no son iguales, o sea, si sí es, eh, no, no, nos llega el chasis igual para todos, pero créeme que cuando el equipo se pone a hacer, por ejemplo en esas 25 partes que dices la suspensión totalmente diferente de un equipo a otro, ¿no? Las características de cómo se desarrolla totalmente varían de un equipo a otro. Entonces, eh, fue, fue tajante Pato, ¿no? Cuando le preguntan sobre si es el mismo carro para todos, ¿por qué, ¿Por qué las diferencias? Y, es, y fue muy claro Pato al decir que, que o sea, sí, en, 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 la, en, la, en la hojita son iguales, pero cuando te pones a ver cómo desarrolla cada equipo, los, sus monoplazas, pues ahí es cuando nacen o, o, o se empiezan a marcar las diferencias. Pero ahora vamos a platicar eh, cómo funciona un fin de semana de, de indicar, ¿no? Es, es, es algo similar a Fórmula 1, hay que ser sinceros. Hay prácticas, hay calificación y está en el día de la carrera. A diferencia de la Fórmula 1, no hay tres prácticas, solamente hay dos. Y la calificación es. Es diferente. Eh, ¿Quieres platicar el formato o lo platico yo?
1: Si quieres, este, platícalo tú. Y son, son dos prácticas libres en Fórmula 1.
0: En Fórmula 1 <ríe> es práctica libre 1, 2 y 3, ¿no?
1: No, ya quitaron la 3. No.
0: Ya la sí. quitan, ¿no? no, 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 estoy. Estoy, perdi estoy perdidísimo, entonces. <ríe> en Italia.
1: Y si ya hasta nos quieren quitar la 3. No, 2. en
0: Italia hay práctica 1, 2 y 3. ¿De qué estás? ¿Cómo? No, no. No me confundas, por favor.
1: Pero ya nos quieren quitar. Ah, claro,
0: claro, sí. Están Ajá. trabajando en quitarnos con estos nuevos formatos de, de sprint y cuanta cosa. Pero hasta el día de hoy hasta, hasta el día de hoy todavía, todavía hay práctica 1, 2 y 3. En Indicar no, en Indicar hay práctica 1, hay práctica 2. Y el formato de la calificación es diferente. Les digo, se dividen eh, en dos grupos y de cada grupo salen seis clasificados. Y de esos seis clasificados se determina lo que se llama el FAS-12. El FAS-12, entonces, también salen a pista y entre esos 12 monoplazas se va a determinar lo que va a ser el FAS-6. Que, digamos, es uh -huh. el equivalente a Q3, el FAS-12 es el equivalente a Q2. Y la división de los dos grupos, pues es como un Q1 dividido, ¿no? Es el, el Q1 para ponerlo en, en contexto para que sea más, más fácil de entender. El, el, la división de dos grupos, tomémosla como la Q1. Y los que clasifican al fast, 12, al fast 12 a los 12 más rápidos es la Q2. Y de esos 12 más rápidos salen los 6 más rápidos, que sería el equivalente a Q3. Y ya de ahí se determinará el que se queda con la pole position, ¿no? El del famoso Fast 6.
1: Y lo único que cambia solamente eh, este formato, lo único que cambia es en óvalos. Cambia eh, un poco este formato y se toman eh, dos vueltas cronometradas.
0: Y de hecho en Indie también es diferente, ¿no? Porque se toma eh, la velocidad.
1: Que... Sí, y de hecho el, el formato era un poquito diferente, pero a raíz de la pandemia, justamente es que se reduce eh, prácticamente, te dicen, a dos días ya la, la actividad. Este, a diferencia a veces que en Fórmula 1, ¿no? Que tenemos, pues como decíamos, el fin de semana, aunque ya nos quieren cortar prácticas, como es día domenicali, este, el formato es un poco eh, más corto, eh, justamente por eh, a raíz de la pandemia, pensando en que sea pues lo más eh, rápido posible la actividad.
0: Así es. Y pues ya el domingo que llegamos a la carrera, hay algo que sí es muy diferente de la indie a la Fórmula 1, y es la manera en la que se se otorgan los puntos, ¿no? Eh, hay diferentes criterios, ¿no? Para darle o quitarle puntos a alguien. Entonces, eh, la primera posición, para ser más más claro, eh, la primera posición se lleva 50 puntos, la segunda posición se lleva 40 puntos, la tercera 35, la cuarta 32, el quinto lugar se lleva 30, sexto lugar se lleva 28, 7, 26, 8, 24, 9, 22 eh, 10-20, el onceavo lugar se lleva 19 puntos. Eh, estamos acostumbrados que del 10 para abajo en Fórmula 1 se acaban los puntos, pues en Indicar no funciona así. De hecho, todos hasta el octavo lugar eh, se van a llevar... No, hasta el... Del, del 25
1: al 33 son 5 puntos.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, uh -huh. hay puntos para todos. No importa dónde quedes, vas a sumar 5 puntitos... El 12, es 18, el 13, 17, y así bajando de A1 hasta la posición número 20, te llevas 10 puntos. 21, eh, como dices, hasta la 20, va bajando de A1 hasta la 25, que te quedas con 5 puntos. Y de la uh -huh. 25 a la 33, como ya nos había dicho Hanna, te llevas tan solo 5 puntos. Pero todo suman, ¿no? O sea, no importa dónde quedes, te vas a llevar 5 puntotes. Eh, la máxima que se puede llevar un piloto en determinado fin de semana, no solamente es ganando eh, primer lugar con 50 puntos, también como en Fórmula 1 te puedes llevar 26 por ganar la vuelta rápida, aquí también hay características o hay este, especificaciones que le suman, eh, la primera es ir liderando por lo menos una vuelta, te regala un punto, o no te regala, te ganas un punto. El piloto que lidera la mayor cantidad de vueltas se gana dos puntos. Y el piloto que se queda con la pole position se lleva un punto, haciendo así que el máximo que se pueda llevar un piloto en determinado día sea 54 puntos.
1: Uh -huh. Y ya nada más para Indy 500, que es la que próximamente hablaremos, eh, se duplican estos. Por eso es muy importante... Porque si bien es una de las carreras eh, históricas con mayor importancia a nivel mundial, eh, justamente para darle este valor a la carrera, esos puntos se van al doble. Por eso es muy una de las carreras eh, más importantes para el campeonato.
0: Así es. Y pues con esto, la verdad, esperamos que ya eh, pues comprendan un poquito más. no Claro que se necesita estarlo viendo más seguido para comprender exactamente cómo funciona todo, pero esperemos que esto les ayude. Ya saben, mándonos mensajes, coméntenos si tienen cualquier eh, pregunta, ¿no? Con el formato, encantados de, de mandarles información, imágenes, para que se familiaricen más con esta categoría que se llama indicar. Es muy, muy entretenida. Y pues nada, hay representación, como decimos, latinoamericana, está pato, ¿no? Para echarle porras, que siempre está regalando carrerones, incluso... La semana pasada, en el GM, este fin de semana que acaba de pasar, en el GMR queda en segundo lugar con una estrategia que tan nos y resulta ser que por entrar antes al pit le termina beneficiando, se queda con la segunda posición porque un, un, un Alex Palau en un Chip Ganassi que estaba definitivamente no 14 segundos adelante, un mundo no pudo recuperar Pato, pero fue muy entretenida la carrera eh, y es un espectáculo diferente, ¿no? Eh, ahí pueden ver como un piloto, ah, una característica, yo creo que, no sé si lo mencioné, en la indicar es se, eh, la gasolina, hay que cuidarla porque se, se puede hacer el refuel, el famoso refuel, no sé si se han visto imágenes de cuando entra el pit, te cambian las llantas, claro, pero también te echan gasolina, puedes echar gasolina en las paradas de pit entonces, la, el ahorro de gasolina, eh, el jugar con cómo consumes la gasolina, juega mucho también en, en determinado fin de semana de indicar. Entonces, esto termina por beneficiar a Pato, ¿no? El, 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 y, y les digo, conforme vayan viendo más carreras, se van a ir familiarizando con estas reglas. Es otra diferencia, ¿no? Muy importante. Que se me había, no, ah, qué bueno que me acordé de mencionarla con Fórmula 1, porque la Fórmula 1 son 100 kilos de gasolina durante el fin de semana y no puedes este, echar gasolina durante la carrera, creo que es algo que todavía sabemos, en indicar si sí puedes echar gasolina sobre la, sobre la carrera y es algo que genera mucha expectativa no eh, a veces la estrategia falla porque le echaste menos gasolina de la que necesitaba y tiene que estar este quitando el pie del acelerador el piloto para hacerlo durar al final de la carrera entonces las estrategias juegan mucho con esto y es lo que hace parte a la indicar de ser tan entretenido. Eh, y nada más, comentarios, Hanna, para cerrar este episodio.
1: Sí, oye, podemos, nada más rápido, porque no lo dijimos ahorita, ahorita que estábamos hablando de las prácticas que nos quitan y todo, eh, nada más el horario rápidamente en México de la carrera de Emilia Romagna. Eh, tenemos práctica 1 a las 5 y media, práctica 2 a las 9 eh, del viernes, luego el, el sábado tenemos práctica 3, 4 y media. Después a las 8 la clasificación, un horario decente y la carrera es a las 7 de la mañana. Justamente me estaba acordando que esta de, de Emilia Román, el año pasado fue sprint, en los sprints donde nos acortan todos, nos cambian todos este los formatos. Pero bueno, es temprano, pero no tan, for, no tan temprano la carrera. Bueno, partí un poquito más. Para
0: mí es a las 6 de la mañana. No está tan mal, no está tan mal. A las 6 de la mañana te levantas a trabajar, no digo, es domingo, pero está, está, está bueno. Entonces, 6 de la mañana, gente, ya saben los horarios, la calificación, el formato que les platicaba Hanna, pues va, es, es, es igual el Q1, Q2 y Q3, lo que va a cambiar es la distribución de neumáticos como se los platicaba hace rato. Entonces, pues nada, ya nos extendimos un poco, ¿no? Duró, du, duró mucho este episodio, espero lo hayan disfrutado les agradezco una semana más por estar acá con nosotros ya saben, seguirnos en redes sociales arroba lf1podcast síganos en Instagram, Twitter, Facebook Sigan a Hanna arroba Hanna-Rod síganla en Instagram, síganla en Twitter pueden leer lo que escribe en Chica Racing así como, así como lo digo escríbanlo y pueden leer todo lo que escribe antes y después de un gran premio acuérdense de escucharnos en su plataforma favorita Spotify, Apple, Google donde sea, escuchen sus podcasts, ahí vamos a estar de nada, uh, de nuevo perdón, agradecerle su presencia de, de nada, de nuevo
1: gracias, gracias por
0: también. de nuevo agradecerle su presencia, una semana más estaremos la siguiente ya platicando sobre lo que pasó en el gran premio de la Emilia Romagna de Qatar Airways eh, no sé qué más, y Mola. No se, no, se, no se maten, se llama Imola, este gran, este gran premio eh, nos vemos a la siguiente, muchas gracias por andar por acá, bye
1: bye bye